0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT en toon ik het
1: aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 16 december. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energia Wouter Hielkema. En we hebben het deze
0: week over de CO2-grensheffing, waarover onderhandelaars in Brussel het deze week eens werden. De heffing moet zorgen dat buitenlandse bedrijven gaan betalen voor de CO2-uitstoot bij de productie van goederen die ze naar de Europese Unie exporteren. Redacteur Joep Westerveld vertelt zo welke open eindjes er nog zijn in de afspraken over deze heffing.
2: Maar eerst bespreken Wouter en ik weer kort ander nieuws van deze week. Het kabinet wil voor maximaal 175 miljoen euro garant staan voor het CO2-opslagproject Portos. Dat staat op losse schroeven na een tussenuitspraak van de Raad van State. Zout- en chemicalieproducent Nobian en het Rijk hebben een intentieverklaring getekend met als doel de CO2-uitstoot van het bedrijf te verminderen. En warmtebedrijven mogen hun klanten volgend jaar een fors hoger maximumtarief rekenen. Dat blijkt uit een besluit van de ACM. CO2-opslagproject Portos krijgt steun van het kabinet. Dat wil voor maximaal 175 miljoen euro garant staan voor het project. Vorige maand zette de Raad van State nog een streep door de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot van het project. Wouter, jij ja, een opvallend bericht. De Raad van State zegt eigenlijk hoe jullie het aanpakken, dat mag niet en moet anders. En het kabinet zegt nu, we willen toch dat het doorgaat. Wij staan wel garant. Hoe moeten we dit zien?
0: Ja, die twee dingen bijten elkaar niet. Kijk, Portos, een CO2-opslagproject, dacht gebruik te kunnen maken van het uh, stikstofgeitenpaadje... dat het kabinet had, had uitgestippeld. Hè, de bouwvrijstelling. Hm. We hebben het daar in een eerdere podcast wel over gehad. En de rechter heeft gezegd, dat kan niet. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het belang van Portos... Voor de klimaatdoelstellingen van het kabinet nog steeds ja, recht overeind staat. Ja. Dus het kabinet hoopt dat Portos alsnog door kan, doorgang kan vinden. En uh, ja, is, nu, is nu aan het onderzoeken. En Portos zelf is ook aan het onderzoeken, hoe dat dan kan. Duidelijk is in al geweld dat, dat die tussenuitspraak voor vertraging gaat zorgen. Hè? Oorspronkelijk zou uh, in 2024 de eerste CO2 moeten worden opgeslagen onder de Noordzee. Nou, dat uh, krijgt mogelijk twee jaar vertraging. En waar nu het kabinet heel erg bang voor is... is dat de bedrijven die betrokken zijn bij portals, dat die nu gaan afwachten totdat er juridisch helemaal duidelijkheid is... over of Porto, Portos nou wel of niet door kan gaan. En zo ja, hoe. Als dat gebeurt, dan wordt die vertraging nog groter. En uh, ja, dan, dan hebben we echt, uh, heeft Nederland echt wel een probleem waarschijnlijk... met het behalen van de, van de 55% CO2-reductie in 2030. Dus wat Jette nu doet, is zeggen... Bedrijven gaan gewoon verder met de voorbereidingen. Op het moment dat uit de uitspraak van de Raad van State uh, blijkt dat het project inderdaad geen doorgang kan vinden, dan komen wij jullie tegemoet in de kosten die jullie nu maken in de verdere voorbereiding. Nou, daar ja. is dus een garantstelling voor afgegeven van 175 miljoen. Dat is eenmalig, dat is vrij uitzonderlijk, dat is nooit eerder gebeurd. En Jette heeft gezegd van ja, andere projecten hoeven daar ook niet op te rekenen dat er een vergelijkbare rekening komt. Dit is, dit is echt vanwege de combinatie tussen de uitspraak van de Raad van State... en het first-of-a-kind karakter van, van het Portos-project... Ja. dat dit nu uh, uit de hoge hoed
2: komt. Ja, Portos is een project om CO2 af te vangen bij bedrijven uit het Rotterdamse havengebied... en op te slaan in uitgeproduceerde gasvelden op de Noordzee. Je zei het al, het moet een belangrijke bijdrage uh, leveren... aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Wat houdt die garantstelling precies in? Die garantstelling
0: houdt dus in dat het Rijk het, risico, het financiële risico overneemt... voor de verdere voorbereiding die die bedrijven doen om, om Portals doorgang te laten vinden. Het gaat dan om de klanten. Dat zijn Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products. En de, uh, dat zijn de klanten van Portos. En de initiatiefnemers van Portos zijn de staatsdeelnemingen, EBN, Gasunie en het havenbedrijf Rotterdam. Jette zegt eigenlijk, jongens, ga gewoon lekker verder. We gaan ervan uit dat, uh, dat het goed gaat komen... Misschien zonder natuurvergunning, misschien met natuurvergunning, weten we nog niet. Maar we gaan ervan uit dat het goed gaat komen. Als het nou toch niet komt op basis van de definitieve uitspraak van de Raad van State... want de vorige uitspraak was een tussenuitspraak. Als het nou op basis daarvan toch niet door, doorgang kan vinden... dan compenseren wij de kosten die jullie dan hebben gemaakt... tussen nu, 12 december is geloof ik de ingang, en 31 december 2023. Die kosten vergoed het Rijk dan tot een maximum van 175 miljoen, 175,6 miljoen... Maximaal 80% van de kosten. En ja, het kabinet hoopt dat uh, met deze maatregel Portos, mocht het uh, uiteindelijk toch uh, juridische toestemming krijgen, dat het dan gewoon gelijk kan gaan vliegen.
2: Zout en producent Nobian en het Rijk hebben een intentieverklaring getekend met als doel de CO2-uitstoot van Nobian te verminderen. Wouter, ja, Nobian is niet het eerste bedrijf dat zo'n verklaring tekent. Nee,
0: het, uh, het derde. De voorgangers waren Tata Steel en uh, Dow. Het gaat om zo'n intentieverklaring. Het is onderdeel van die maatwerkafspraken. Het is een term die we ook wel vaker hebben gebezigd in deze podcast. Ja. Maatwerkafspraken met de twintig grootste CO2-uitstoters. De Rijk wil daar hele specifieke afspraken mee maken... om te zorgen dat die CO2-uitstoot naar beneden gaat. Het gaat nu dus om expression of principles... die zijn opgesteld en ondertekend door minister Mickey Adriaansens... van Economische Zaken en Klimaat en, en Nobian... En ja, Adriaansens hoopt, dit is dus de derde, derde keer dat dit gebeurt dit jaar. Uh, Adriaansens had aanvankelijk de ambitie dit jaar een stuk of vijftien van dit soort intentieovereenkomsten overeenkomsten te tekenen. Dit is nu de derde, ze hoopt dit jaar nog vier of vijf te tekenen, maar um, worden daar, daar worden al wel wat vraagtekens bij geplaatst of dat wel lukt zelfs. Dus het is minder dan de ambitie, ja.
2: ja. En wat betekent de afspraak praktisch voor Nobian?
0: Nou, Nobian wil graag ondersteuning voor nieuwe technieken, financiële ondersteuning om de transitie versneld door te voeren en versnelde vergunningverlening. Dat uh, zeiden ze al bij een uh, interview bij in Enige in dit voorjaar. Dat is wat zij uit deze afspraken naar voren willen halen. En met name dat laatste is wel echt belangrijk dat, uh, hè, dat die vergunningverlening, dat, dat, dat daar snelheid in komt. Want dat is iets wat de hele transitie een beetje vertraagt. Deze punten komen ook naar voren in de, in de intentieovereenkomst die is getekend. Belangrijk onderdeel bijvoorbeeld is de elektrificatie van de zout- en stoomproductie. Niet stroomproductie, maar stoomproductie van Nobian in Telcel en Hengelo. Dat gebeurt nu met gas. Uh, dat moet gaan gebeuren met industriële warmtepompen. Verder zijn er een aantal elektrolyse-installaties van Nobian in Rotterdam. Die gebruiken ze bij de chloorproductie. Dat zijn dus niet de groene stroom. Uh, elektrolyse, waar we het in, in het in relatie tot waterstof vaak over hebben. Ja, dit maakt wel waterstof. Maar het, dit zijn industriële elektrolyse installaties die al heel lang bestaan. Ja. Die zullen gemoderniseerd moeten worden. Die zijn nog niet helemaal afgeschreven. Maar dan moeten er al wel nieuwe komen. Nou, dat, dat zijn financiële. Uh, daar zitten financiële consequenties aan. Waarbij Nobian zegt: van nou ja, daar, daar hebben wij dan wel wat hulp bij nodig. Want die installaties die, die drukken het stroomverbruik met 135 gigawattuur per jaar. Nou, dat is, dat is best fors. Mm -hmm. Um, en vermindert uiteraard de CO2-uitstoot. Nou ja, Nobian zegt, wij, wij kunnen alleen dit soort dingen gaan doen... als daar voldoende zekerheden tegenover staan. Nou, die zekerheden moet de overheid aan geven.
2: Het maximumtarief dat warmtebedrijven hun klanten mogen rekenen... stijgt volgend jaar flink, blijkt uit een besluit... van toezichthouder, autoriteit, consument en markt. De ACM stelt de maximumtarieven die warmtebedrijven mogen rekenen... jaarlijks vast. Die tarieven zijn gekoppeld aan de gasprijs. Wouter, ja, die gasprijs is natuurlijk enorm gestegen... Waarom zijn de warmtetrieven eigenlijk gekoppeld aan de prijs van gas? Ja, dat
0: staat in de wet geregeld vanaf het begin af aan eigenlijk. De warmtewet, daarin hebben de opstellers van die wet die hebben geregeld dat mensen die op een warmtenet zijn aangesloten, die mogen nooit meer kwijt zijn dan wanneer ze hun huis met gas zouden verwarmen. De opstellers van de wet vonden dat mensen beschermd moesten worden tegen de monopolistische warmtebedrijven. En met dit niet, niet meer dan anders principe zou die bescherming geregeld moeten zijn. Nou, inmiddels is men erachter dat dat een hele complexe manier is om, uh, om mensen te beschermen. Het is heel moeilijk om uit te rekenen voor een huis dat, dat nu aan een warmtenet gekoppeld zit... om uit te rekenen wat die kwijt zou zijn aan, aan gas... Nou, dat wordt natuurlijk in zijn algemeenheid berekend, maar dat, dat compliceert een wet nodeloos. En bovendien, zeg maar een van de ACM, ondermijnt dat een beetje het vertrouwen in warmtenetten. Omdat mensen zien nu die gasprijs hard omhoog gaan en denken van ja, waarom gaat mijn warmtetarief dan ook omhoog? Nou, omdat we in de warmtetransitie nog heel veel warmtenetten uh, aangesloten moeten zien worden, ja, kan dat contraproductief werken als mensen het vertrouwen verliezen in warmtenetten. Dus daarom wil men dat er tegen opgetreden wordt. Nou, in de nieuwe warmtewet gaat die koppeling met de gasprijs er ook af. Ja, die warmtewet, daar hebben we het eerder al ge over gehad in podcast, die is er nog niet. Dus daar moet op gewacht worden. Ja. En voor deze maximumtarieven heeft de ACM zich dus wel gebaseerd op de gasprijs. Vanwege de complexe omstandigheden waar de energiemarkt nu in zit, wel weer op een andere manier dan eigenlijk had gemoeten. Maar daar hoeven we hier niet verder op in te gaan. Door die koppeling met de gasprijs blijken de maximum warmtetarieven nu met 68,5% te stijgen ten opzichte van die van vorig jaar.
2: Ja, en Betekent dat ook dat mensen meer gaan betalen?
0: Ja, wel iets, maar niet die 68%. Dat geldt echt voor het maximumtarief. Maar de meeste, de meeste warmtebedrijven, in elk geval de grote vijf die wij rekenen... die rekenen helemaal niet het maximumtarief. Uh, dat mag ook niet zomaar. ACM roept warmtebedrijven ook op van... ja, ga nu niet zomaar je warmtetarieven omhoog gooien... alleen maar omdat het maximumtarief omhoog is gegaan. Je bent als warmtebedrijf nog altijd eraan gehouden... dat je een redelijk tarief moet rekenen. Dat doen ze over het algemeen ook. Althans, of het redelijk is, weet ik niet. Maar in elk geval zitten ze onder het maximumtarief. En dat betekent dus dat de tarieven die mensen, die warmteklanten volgend jaar moeten gaan betalen, daar ruim onder zitten. Daar komt nog bij dat uh, ook voor warmteklanten het prijsplafond is, uh, is ingevoerd. Dat ligt op 37 gigajoule. Volgens de ACM gaat dat om ongeveer 70 tot 80 procent van de, van de huishoudens blijven onder die grens. En die betalen een tarief wat nu ongeveer op 50 procent, net iets meer dan 50 procent ligt dan het maximum. Dus het gaat wel iets omhoog voor die mensen. Dat, hè, dat, dat prijsplafond ligt wel iets boven het huidige tarief. Maar die enorme stijging van 68 procent, daar hoeven mensen niet bang voor te zijn.
2: Onderhandelaars in Brussel werden het deze week eens over de CO2-grensheffing. Je moet zorgen dat buitenlandse bedrijven gaan betalen voor de CO2-uitstoot... bij de productie van goederen die ze naar de Europese Unie exporteren. Over de open eindjes in de afspraken over deze heffing... praten we vandaag met redacteur Joep Westerveld. Welkom, Joep.
0: Goedemorgen. Ja, Joep, we hebben het dus over CBAM. Dat staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism. Wat houdt dit plan precies in?
1: Uh, ja, CBAM is bedacht eigenlijk als oplossing voor het probleem uh, um, dat bedrijven die onder het ETS-systeem vallen, eigenlijk een concurrentie hebben ten opzichte van bedrijven die buiten Europa uh, produceren. Want zij moeten natuurlijk gewoon die CO2-rechten kopen. Dat zijn echter kosten. En die kosten hebben uh, bedrijven in China bijvoorbeeld niet. Daar is nu ook al een oplossing voor. Dat zijn namelijk de gratis rechten. Alleen ja, als je gratis rechten weggeeft, dan, dan neem je natuurlijk ook een beetje de prikkel weg om duurzaam te gaan uh, produceren. Dus daar is nu een ander uh, systeem voor bedacht. Gratis
0: uh, rechten aan de Europese bedrijven.
1: Precies. Ja. ja. En daarvoor in de plaats komt nu CEBAM. En het idee is eigenlijk dat bedrijven, bijvoorbeeld een staalbedrijf uit China, die naar de Europese Unie wil uh, importeren, of exporteren dus, die uh, moet dan het verschil betalen tussen wat een Europees bedrijf zou betalen voor. voor om dat staal te produceren en, en wat het dat Chinese bedrijf heeft gekost om dat staal te produceren. En dan hebben we het over CO2 kosten. Dus dat verschil moeten ze betalen in, in, en dat worden dan in C barm certificaten. En dan mogen ze het exporteren naar de Europese markt. En daarmee hopen ze dus dat economische nadeel weg te nemen voor Europese bedrijven. Maar ook vooral, want het is natuurlijk uiteindelijk een klimaatmaatregel, te voorkomen dat bedrijven hun CO2 uitstoot, hun productie verplaatsen naar buiten de Europese Unie. Want als dat gebeurt, dan, dan heeft uh, de hele... ...ETS-systeem geen zin meer. Dus ja, dat door
0: eigenlijk... deze maatregel heeft zo'n stap juist geen zin meer... ...omdat je als je dan naar de Europese Unie wil exporteren... ...je alsnog moet betalen voor je CO2-uitstoot.
1: Precies, ja. En ze hopen dus op die manier ook eigenlijk... ...andere landen aan te sporen... ...om ook een vergelijkbaar systeem op te zetten... ...waarin bedrijven dus moeten uh, betalen voor hun CO2-uitstoot.
2: En er ligt nu dus een voorlopig akkoord.
1: Ja, klopt. Dus uh, naar hoe het dan gaat in, in Europa... Is de, de, komt, ...de Europese Commissie die komt eerst met een uh, voorstel... Gaan vervolgens gaan de lidstaten daar een, een, een gezamenlijke positie op bepalen. En het Europees parlement gaat daar een, een positie op bepalen. En uiteindelijk komt er een onderhandeling tussen al die drie instituties. Nou, dat is nu in een uh, akkoord uitgemond. Daar moeten dan vervolgens de lidstaten en het Europese parlement nog over stemmen voordat het echt definitief uh, wordt. Maar goed, aangezien er uh, onderhandelaars van beide instellingen uh, bij zijn geweest, is het eigenlijk de verwachting wel dat dit het akkoord wel zal zijn. En ja, dat is eigenlijk best revolutionair, want het um, is de eerste CO2 grensheffing in de wereld. Dus ja.
0: En ik begrijp dat de regeling omvangrijker is geworden... dan dat aanvankelijk het voorstel was. Hoe zit dat?
1: Ja, dan, dan moet ik al even zeggen... dat is uh, vooral de onderhandelaars van het Europese parlement... die benadrukken dat heel erg... want die, uh, uh, het Europese parlement wilde uh, eigenlijk verder gaan... en die uh, de, de regeling... Euh, ...breder trekken en, en, en sneller rechten uitfaseren. Dus ja, zij de willen vooral benadrukken is... dat, dat zij resultaten hebben binnengehaald. Ja, maar maar
0: dit is altijd de, de meest ambitieus van de drie. Ja
1: dat... ja, dat was in dit geval ook zo. Maar eerlijk is eerlijk, ze hebben ook wel... ...het is ook wel iets verder gegaan dan het aanvankelijke voorstel van de commissie. En dat gaat dan bijvoorbeeld over... ...in, in de eerste plaats zou CEBAM ze, zeb betrekking hebben op vijf sectoren... ...die onder ETS vallen. Dus dat is aluminium, staal, cement, kunstmest en elektriciteit... Uh, daar is nu ook uh, de waterstofindustrie aan uh, toegevoegd. En uh, daarnaast komen ook indirecte emissies in sommige gevallen daaronder te vallen. Dat is trouwens ook een wens van het Nederlandse kabinet uh, geweest. Dat gaat dan bijvoorbeeld uh, over de aluminiumindustrie uh, die dus vaak werkt op elektriciteit. Nou ja, als je die elektriciteit opwerkt met, uh, koles, uh, in kolencentrales, dan levert dat natuurlijk nog heel veel uitstoot op. Maar dat is dan indirecte uitstoot. Nou ja, dat, dat gaan ze daar nu uh, in sommige gevallen ook onder betrekken. En daarnaast worden ook sommige ja, precursors, noemen ze dat in Engels, grondstoffen zou ik denk ik vertalen. Uh, dus uh, bijvoorbeeld ijzererts die op een bepaalde manier is verwerkt, komt er ook onder te vallen. En ook uh, bepaalde verwerkte uh, producten zoals uh, schroeven en bouten van staal. Hè, want anders kun je staal produceren en dan verwerk je tot, uh, tot schroeven en dan, en dan hoef je alsnog geen c te betalen. Dus dat, dat willen ze ook uh, op die manier uh, voorkomen.
2: En wat is er uiteindelijk niet in het akkoord gekomen?
1: Uh, bijvoorbeeld uh, Mohamed Gehim, dat is een Nederlander van de PvdA, uh, die was uh, hoofdonderhandelaar namens het Europarlement. Hij wilde onder andere ook de chemie sector, of in ieder geval delen van de chemie sector eronder uh, krijgen. Nou, dat is uh, voor ons nog niet gelukt. Uh, uh, hij wilde bijvoorbeeld ook, uh, uh, de, er komt dus een overgangsperiode, daar kunnen we het straks nog wel verder over hebben. Maar die, 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 die wordt nu drie jaar. Hij wilde eigenlijk twee jaar. Hij wilde ook de, de gratis rechten heel snel uitfasseren. Nou, dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Wat die wel heeft, is een soort toezegging van de Europese Commissie... dat ze dus voor 2027 een assessment gaan doen... waarin ze dus ook gaan vaststellen van... oké, okay, moeten we misschien toch meerdere sectoren onder dat C-BAM brengen? Mm. Um, maar goed, dus, dus dat wordt misschien later dan alsnog toegevoegd. De doel van het Europese parlement is in ieder geval om in 2030... eigenlijk alle producten die nu onder het ETS vallen ook onder c te hebben. Maar of dat gaat lukken is nu nog een beetje de vraag.
2: Ja, de zware industrie in de EU betaalt sinds ruim 15 jaar voor de uitstoot van broeikasgassen met rechten die het via het Europese emissiehandelssysteem ETS moet kopen. Over één onderdeel uh, zijn in het kader van CEBAM dus nog geen afspraken gemaakt, namelijk het uitverzieren van gratis ETS-rechten. Waar gaat dat precies over?
1: Dat zijn die gratis rechten waar, waar ik het net over had, hè? Wat, wat eigenlijk nu dus uh, het systeem is om uh, uh, concurrentienadeel te voorkomen. Hoe het werkt is, de, je hebt dus de Green Deal de Europese Unie, dat, bestaat uit, uit, dat is opgedeeld in kleinere onderdelen. Nou ja, uh, CeBAM is één onderdeel daarvan. Je hebt bijvoorbeeld ook een onderdeel dat gaat over bosbouw en landgebruik... Uh, en, en hoe je dan door bossen uit te breiden CO2 kan opslaan. En één onderdeel is de hervorming van het ETS-systeem. En ze hebben gezegd, de, de uitfasiering van die gratis rechten... dat is onderdeel van die onderhandelingen. Alleen, de uitkomst van die onderhandelingen zijn ook heel erg belangrijk voor CeBAM. Mm. Want hoe snel uh, de gratis rechten worden uitgefaseerd, betekent hoe snel CeBAM wordt ingefaseerd. Dus ja. het plan is nu in 2023 gaat c in werking, maar dat is dan eigenlijk in eerste instantie vooral een, een meldplicht zonder consequenties. Dat duurt drie jaar en in die drie jaar gaat de Europese Commissie dus ook um, uh, een heel systeem opzetten, een IT-systeem. Er komt een emissieautoriteit, want al die bedrijven van buiten de Europese Unie moeten gegevens aanleveren over hun uitstoot. Nou, dat moet ook allemaal gecontroleerd worden op een of andere manier. Dus dat moet allemaal in die drie jaar gebeuren en dan vanaf 2026 dan, dan is het uh, voor het EGI, dan moeten ja. ze gaan uh, betalen. En vanaf dan worden dus langzaam worden de gratis rechten uitgefasseerd... en CEBAM en, en ingefaseerd. Want CEBAM kan alleen geheven worden over dat deel... waarover ook de, industrie moet, de Europese industrie moet betalen. Ja. Dus als de Europese industrie heel veel gratis rechten krijgt... dan kunnen ze niet de Chinese industrie voor hetzelfde product wel laten betalen. Nou ja, uh, het voorstel van de commissie was om daar tien jaar de tijd voor te nemen... het uitfaseren van de gratis rechten... De Europese, het Europese parlement wil drie jaar sneller. Mm. Nou, de, de, dat zal dan uh, in die ETS-onderhandelingen uh, moeten blijken... wat er uiteindelijk uit uh, gaat komen.
0: Ja, dan nou noemde je C-BAM net een uh, klimaatmaatregel. Dat is het natuurlijk ook. Maar vanaf het begin is eigenlijk ook heel nadrukkelijk het idee geweest... dat Europa daarmee zelf geld gaat ophalen. Geld, een belasting heffen. Wat gebeurt er met dat, uh, met dat geld? Waar, waar wil Europa dat voor gebruiken?
1: Dat, ja, dat geld dat wordt uh, opgehaald door de lidstaten. Maar dat, wordt inderdaad, dat komt inderdaad bij de Europese uh, begroting, bij de eigen middelen... Uh, nou, daar wordt onder andere de CEBAM-autoriteit van betaald. Het Europees Parlement wil ook heel graag dat dit geld in wordt gezet. voor het ondersteunen van uh, ontwikkelingslanden die getroffen worden door deze maatregel. Eh, want bedrijven in die landen moeten natuurlijk ook ineens uh, CEBAM betalen. Nou, dat, dat, het is niet de bedoeling om de economische ontwikkeling van die landen te dwarsbomen. Dus dat, 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 daar willen ze graag compensatie voor. Maar dat kan dan weer niet één op één worden ingezet. Want het geld voert terug in de begroting. En dan vervolgens moeten ze opnieuw bepalen waar het dan uitgegeven wordt. Dus er is nu een soort. Ja, het doel is om, om, om daar geld voor vrij te maken, maar het kan niet één op één. En verder moet het ook uh, gebruikt worden ter financiering van verduurzaming in Europa. Dat is eigenlijk uh, wat ze daarmee willen.
2: Ja, en in principe kunnen we dus komend weekend nu een akkoord verwachten.
1: Ja, dus die uh, onderhandelingen over de ETS-hervormingen, die beginnen vrijdag vandaag dus. En dus uh, ja, vrijdag of zaterdag, uh, als het tegen zit zondag, wordt daar een akkoord over verwacht.
2: Dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot volgende week.
0: bespaar dus ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan
1: Lenklen virtuele partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties